0: Vous écoutez Les Grandes Girls, un podcast qui va à la rencontre de femmes inspirantes, pionnières, engagées, visionnaires, audacieuses, créatives, insoumises, singulières, transgressives, courageuses, intrépides, rebelles, militantes, passionnées, libres,
1: des héroïnes. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs, vous êtes nos filles et puis nos femmes. Je suis Caroline Lévy. Je suis Katia Martin.
0: Les Grandes Girls, saison
1: 9. C'est parti Vous écoutez un podcast top musique.
0: Un nouveau podcast et une nouvelle saison pour les Grandes Girls, c'est la neuvième. On l'entame, on est ravis de l'entamer et évidemment... Je suis Caroline Lévy, mais je ne suis pas seule puisque sans mon acolyte et sans le duo, <rire> je, je peux dire, je ne suis, je ne suis rien. Une neuvième saison avec Top Music et on est ravi de, de, de l'entamer. Salut Katia.
1: Salut Caro. Alors, euh, ça te fait quoi de, de me retrouver ah bah, Déjà, <rire> je suis ravie. Je suis ravie. Je suis ravie de, re- de te retrouver. Je suis ravie du sujet que nous allons aborder dans ce premier podcast. On s'est collé à l'actualité du mois d'octobre. Octobre, c'est octobre rose. Euh, mais euh, je te laisse la main. Alors juste pour faire un petit un petit retour parce que on imagine bien que vous nous
0: suivez depuis plusieurs saisons. Euh, cette année, euh, on, on la on l'entame mais avec une nouvelle direction. Alors toujours autour des femmes, mais aussi euh, autour de rencontres euh, de femmes inspirantes. Euh, notre générique euh, parle pour lui. Cet euh, ép- podcast va continuer surtout sur cette notion de octobre rose. On l'a dit, euh, Katia. On est en plus on s'est amusé à aller euh, sur le marché. Vous nous écouterez tout à l'heure. Euh, on, est, on s'est baladé sur le Vous marché de avez Strasbourg, pour, les Strasbourg. Pour, pour, et Strasbourg-Asie, surtout, surtout, pour parler de, de, bah, de ce fléau hein, qui touche une femme sur huit et qui est euh, le cancer du sein, la première cause de décès chez la femme par cancer. Alors, son incidence, malheureusement, augmente avec le temps et les années, alors que la mortalité baisse, ce qui est euh, évidemment malheureux. Et euh, deux femmes sur trois estiment que les changements Physiques liées à ce cancer, et eh bien, euh, ont un impact sur leur vie de femme. Et c'est ce qui va nous intéresser pendant tout euh, le podcast, puisque nous allons euh, aller à la rencontre et nous avons invité une femme inspirante qui va euh, nous parler euh, du cancer du sein, qui est touchée par la maladie et, euh, et qui va nous parler féminité, puisqu'on sait que euh, c'est très compliqué aujourd'hui de, de concilier la vie de femme euh, quand on est touché par la maladie. Je te vois, Katia, tu me regardes avec un. Non, 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 je
1: suis. Je bois tes paroles. <rire> Euh,
0: alors il y, y, y a beaucoup de sujets hein, qui sont passionnants euh, autour de la notion de féminité et de, et de maladie puisque c'est un, un cancer qui, on le sait, a de, de lourds impacts et lourds conséquences et lourds effets secondaires sur... Euh, sur euh, alors, le cancer de manière générale, hein, mais euh, le, le cancer du sein en particulier, euh, puisque euh, le, finalement le corps est vulnérable et euh, est infiltré par la euh, maladie et devant supporter finalement la brutalité des traitements et ses nombreux effets secondaires. Je l'ai dit. Alors ce qu'on sait, c'est que les effets secondaires, bien sûr, vous le savez, c'est en première, en première, euh, euh, c'est le tout ce qui est euh, la, perte la perte des cheveux et l'alopécie, ce qui est le plus dur, en tout cas en priorité pour la femme, puisque la première chose que euh, qui vient quand on quand on annonce la maladie, c'est la perte de cheveux et tout ce qui va avec. Alors la perte de cheveux n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que la femme, dès qu'elle apprend le diagnostic de la maladie, va forcément avoir cette pensée-là et avoir des répercussions. Et en perdant finalement un sein ou en subissant une ablation du sein, la femme ne peut parfois ne pas se reconnaître et ne pas se supporter et savoir avoir des répercussions fortes sur sa vie au quotidien. Euh, et l'atteinte de son image provoque parfois euh, une atteinte de, de, de soi et de, de, de son identité et, et sur sa dignité. Euh, je, je, c'est compliqué d'en parler comme ça. Hein, Mais euh, justement, surtout...
1: donc pour en parler, et, 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 et merci d'avoir posé le sujet euh, Caroline, pour en parler, nous recevons Sandra Audenay. Bonjour Sandra. Bonjour. Sandra, on t'a invitée pour plusieurs raisons euh, La première, c'est que, comme on l'a dit en introduction euh, On va à la rencontre de femmes inspirantes Et, euh, et moi, euh, j'ai vu sur les réseaux sociaux Et on va en parler euh, des choses qui m'ont vraiment euh, impactée Et euh, je t'ai trouvée très inspirante Mais aujourd'hui, on est là pour parler de ton parcours de femme Qui, est, qui a été... Euh, perturbée à l'aube de tes 40 ans euh, par cette terrible nouvelle d'apprendre que tu avais euh, trois tumeurs euh, au sein et donc un, tout un parcours qui a démarré. Merci déjà de venir témoigner. C'est avec plaisir. Et alors non seulement on va parler de ton parcours de femme, mais il y a deux choses extrêmement intéressantes, c'est que euh, il y a cette maladie, il y a une, la manière dont tu as traversé cette maladie avec beaucoup d'optimisme euh, et beaucoup de transparence, mais surtout ce qui nous intéresse. Et euh, en préambule, on va écouter euh, les quelques mots qu'on a eu euh, des Strasbourgeoises. On s'est vraiment questionné sur comment euh, rester féminine tout en traversant cette épreuve et ses effets secondaires. Et puis évidemment, en la première question qu'on se pose. Puisque que tu vois, tu, tu l'as appris dans le cadre d'une mammographie, hein, c'est de se faire dépister. Je crois que c'est un message fort que tu fais passer régulièrement, euh, que ce soit sur les réseaux autour de toi. Allez vous faire dépister.
0: La première chose, mais on, ce qui nous a intéressé aussi, c'est d'aller rencontrer ces femmes et savoir si elles-mêmes pratiquaient l'autopalpation. Euh, c'est vraiment le, ce qui nous a euh, euh, intéressé, parce qu'il y a le dépistage, aller faire des mammographies, euh, bien sûr, mais il y a aussi une première étape, c'est euh, devant son miroir, euh, on peut pratiquer l'autopalpation et détecter euh, en se touchant bah, la poitrine, s'il y a une anomalie, on va dire, que ce soit au niveau d'une une grosseur à qui apparaît, ou alors peut-être la perte du liquide au niveau du téton. Il y a plein de, il y a plein de, de rougeurs, de rougeurs voilà, ou en tout cas d'une anomalie. On est allé à la rencontre des Strasbourgeoises pour Et savoir ce qu'elles nous ont si...
1: raconté. Souvent parce que qui, sa maman a eu le cancer euh, du sein. Je suis sensibilisée, on va dire.
2: Deux ans Deux ans Non, mais je, je, me, je suis suivie, hein, donc euh, je vais régulièrement consulter mon gynéco, donc euh, moi, je, je le fais pas moi-même.
0: au dia a 15 jours, je pense. Vous-même,
2: vous
0: pratiquez régulièrement. Oui. Alors moi, j'ai toujours mes seins sont tellement petits que j'aimerais tout de suite voir une tumeur.
1: <rire> Sentir, euh, voilà. Mais bon, non, je ne mauto pas vraiment. Euh, voilà. Donc comme, comme on peut entendre, en fait, on entend que les, les femmes, de manière générale, soit elles ont eu quelqu'un dans leur famille, donc elles sont sensibilisées à ça, soit elles le font. Est-ce que c'est quelque chose que tu as
2: pu observer autour de toi Pas du tout, pas du tout. Même pour moi-même. Je n'étais pas du tout euh, au courant de la palpation euh, c'est quelque chose que j'ai découvert une fois que j'étais plongée dans la maladie et c'est la raison pour laquelle sur les réseaux sociaux j'insiste énormément aux femmes de se faire l'autopalpation ou le dépistage c'est vraiment très important
0: Alors il y a tout un tas de, effectivement on retrouve hein, sur les réseaux sociaux, on l'a dit, c'est un excellent vecteur de communication quand même hein. Euh, on ne compte plus aujourd'hui le nombre d'initiatives sur les réseaux euh, euh, qui euh, émergent, que ce soit des associations de femmes, que ce soit des influenceuses, des Instagrammeuses qui sensibilisent aussi, il y a tout un tas d'expositions photos, on a même retrouvé euh, un peu partout, même en Alsace, euh, des initiatives comme l'association Visage de Femmes qui va à la rencontre de, de femmes alsaciennes et qui pose avec des fruits pour sensibiliser ou alors on pose pour le rose il hein, euh, y a quelques semaines à l'hôtel du Corbeau où ces femmes euh, font, se font prendre en photo dans des chambres d'hôtel pour sensibiliser aussi, on parle en photo après mais, euh, mais tu as raison Katia ce qu'on, ce qu'on se rend compte c'est que si on est touché autour de nous on est sensibilisé mais si on n'a pas de cas et eh bien on passe complètement à côté
1: et puis on a continué, et c'est vraiment le, le, le sujet qu'on va, qu'on va aborder euh, là c'est comment concilier finalement euh, féminité euh, et maladie. On va, on va en parler, euh, Sandra, euh, avec toi. Euh, on a posé la question à des Strasbourgeoises, elles nous ont dit.
2: Pas facile, mais je pense qu'il faut déjà être bien entouré, euh, avoir de la compréhension autour de soi, <rire> de <rire> l'empathie, des euh, <rire> gens qui soutiennent non, la, pour moi. pouvoir euh, continuer à, à vivre sa vie de femme tout Alors... en, ayant, en étant. Euh, concerné par malheureusement cette maladie. C'est conciliable, mais avec euh, un bon entourage euh, qui qui comprend et qui qui permet aussi euh, ben, d'avoir des moments où on est peut-être un peu plus fatigué et euh, d'autres moments où, où ça va mieux.
0: Oui, bien sûr, on a encore plus envie, on a envie de de, de, de faire face. Euh, c'est comme une revanche oui. pour pour faire face à cette maladie, d'être encore plus dans, 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 dans la, la féminité. féminité.
2: Oui, je pense oui, parce que euh, on a quand même, euh, il y a quand même des efforts qui sont faits là-dessus euh, par rapport à sensibilisation ou euh, bah, une femme, euh, ça reste une femme euh, avec ou sans, euh, voilà. Il y a des gens, il y a des femmes qui ont très peu de seins, euh, qui arrivent à vivre très bien avec, euh, voilà. Après, c'est sûr, c'est pas évident, je pense, du jour au lendemain, de, de faire sans, je vais dire, sans. Vous, vouloir, à euh, vous sans, euh, avec. Mais euh... c'est vrai que c'est difficile par rapport au, au regard des autres. Parce que, voilà, la société, elle est comme elle est. Euh, après, honnêtement, avec tout ce qui se passe en ce moment, tous les soucis que euh, la société a, je pense que. Il faut qu'on se respecte soi-même, euh, qu'on se respecte les uns les autres, peu importe euh, le physique. Quoi. Je suppose que oui, disons, je ne peux pas trop vous répondre. Parce que je ne suis voir. pas concernée, hein, mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas conciliable. Alors oui, je pense que ça l'est. Euh,
0: parce que je, je pense qu'on ne se résume pas qu'à une poitrine, <rire> tout simplement. Donc euh, on a aussi des cheveux, des fesses, un cerveau, tant qu'à mmh. faire. Euh, voilà. Donc euh, oui, c'est conciliable, je pense.
1: Oui, je pense, mais après, il faut déjà accepter, euh, ouais, passer par la phase d'acceptation et puis euh, trouver moyen de... Et, enfin Moi, ça me dérangerait beaucoup de perdre mes cheveux, mais euh, oui, après, perruque euh, ou euh, trouver des subs... ouais, des choses qui... Ouais, qui remplacent, on va dire, ou qui permettent de cacher euh, joliment, tout, tout en restant féminine, oui, je crois que ça, ça serait important pour moi, ça, c'est clair.
0: On se rend compte quand même qu'il y a, il y a plein de, de réactions différentes. Hein. Et pas mal de tabous. On n'ose pas dire les mots hein. avec, sans... Euh, Exactement.
1: Et donc du coup, Sandra, tu es passée par ce parcours-là et, euh, et, et tu vas nous dire comment, parce qu'on euh, va parler évidemment de la photographie, mais dans ce parcours-là, comment on vit finalement ce moment où on perd sa féminité, où on perd ses cheveux, euh, euh, où on subit une première opération et comment tu as traversé tout ça Et on te voit aujourd'hui, vous le découvrez sur les réseaux sociaux, tu es pimpante, tu es féminine, tu es rayonnante et féminine. Et donc, comment ça s'est passé Raconte-nous ce parcours.
2: Eh bien, avant la maladie, j'étais une personne féminine. Et le jour où j'ai été opérée, où j'ai perdu mes cheveux, je me suis sentie une féminité tombée comme une saison d'automne avec un dégoût de, 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 de ce que je pouvais retranscrire dans mon, mémo, dans mon miroir la peur, la honte euh, qui était vraiment très présente et euh, on a beau, j'ai entendu dans, dans justement les, les réactions des différentes personnes sur le marché on a beau mettre des accessoires ça reste des accessoires et on se ment à soi-même moi je sais que euh, ce qui m'a vraiment euh, boosté. Ça a été euh, la photographie, où euh, en effet, mon, mon, mon ami Dominique Carbon m'a, téléco- m'a téléphoné pour euh, me proposer de me photographier. Le lendemain de ton opération Le ju- de deuxième oui, opération. Il m'a appelé le jour de mon opération, donc, euh, euh, juste après le réveil. Et euh, le lendemain, il m'a dit S'il te plaît, Sandra, j'aimerais euh, que tu viennes demain te faire photographier. Je lui ai dit Mais non, c'est juste pas possible. Et il m'a dit « Si, fais honneur à toutes ces femmes que tu as prises en photo jusqu'à maintenant, qui étaient justement mal dans leur peau. » Et je l'ai fait. Je suis allée là-bas en n'étant pas bien. Et on voit justement sur les photos le regard qui est vraiment poignant, où on voit la souffrance, la peur. Euh... c'est à
1: immortalisé vraiment ce moment-là
2: Oui, oui. Comme je n'ai pas vu les photos au moment de la séance, ça a été les vrais regards, les vrais... la vraie souffrance qui a été exprimée. Par contre, après, quand j'ai vu à la fin de la séance l'ensemble des photos, là, c'était un changement total. Mais réellement, une révélation, une joie qui s'était installée sur mon visage, une envie de redevenir femme, une envie de me remaquiller, une envie de me mettre justement ces accessoires. Par contre, une envie aussi d'accepter mon, mon crâne nu, de ne pas fuir justement sans, euh, par le biais d'accessoires sur le crâne où je me disais « je me mens à moi-même ». Et euh, il n'y a pas que la photo, c'est ce que, justement, qui, a, qui, qui, qui m'a permis justement, de rebondir sur, euh, sur euh, la joie d'être. C'est également ma petite chienne divine, qui vient de la SPA, qui m'a été offerte au début justement, du parcours. Et je dirais qu'elle a été très présente, un vrai boost, un vrai moteur. pour me obligé sortir. à sortir du lit. Oh, ouais.
0: Là, euh, Sandra, on t'écoute, tu, tu parles de, finalement de l'après-opération. Euh, mm-hmm. euh, ta première opération, mmh. euh, mais comment ça s'est passé au moment qu'un, euh, que le diagnostic est posé, euh, dans cette phase où on, on apprend qu'on est atteint de la maladie et qu'on, 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 a, qu'on est touché par le cancer du sein Est-ce que euh, la première chose à laquelle te, tu pensais, c'était, c'était cette perte de féminité possible
2: non, non, je dirais que euh, ce sentiment est propre à chacune parce qu'on le vit toutes d'une façon différente par rapport à nos passés ou quoi que ce soit. Et euh, comme le, le, la maman de, de mon conjoint venait juste euh, d'être malade, diagnostiquée d'un cancer, justement, donc euh, du coup, j'ai été plongée déjà dans, dans cet élément-là. Donc quand je l'ai appris, euh, je n'ai pas penser tout de suite à la féminité. Ça a été, euh, surtout que le, le premier diano- diagnostic n'était pas... Euh, aussi alarmant, que, aussi alarmant que, la que que par la suite. Euh, ça a été tout un parcours, tout un processus où on m'a annoncé au fur et à mesure des choses négatives et de plus en plus négatives. Et je dirais que c'est à la deuxième opération où là, on m'a annoncé le diagnostic le plus important, où euh, justement, j'ai su comme quoi j'allais perdre mes cheveux. Et là, ça a été dur. Je pensais que c'était la cicatrice du sein qui allait être le plus dur. Mais en fin de compte, C'est on a cheveux. beau dire ça repousse, mais oui, oui, ça repousse. Mais alors faites-le, rasez-vous les cheveux. Si jamais justement, juste un simple ça repousse, ça suffit. Non, ça suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est une, une expérience très éprouvante et, euh, et qui, qui vous transforme physiquement et moralement.
0: Alors, on rappelle, hein, ce n'est pas que la paire des cheveux. L'alopécie concerne bah, tous les poils.
1: Donc, c'est aussi les cils
0: et les sourcils. Donc, euh, bien sûr, on l'a dit, il y a des accessoires. Et quand vous tapez, hein, faites faites laisser chez vous dans dans votre ordinateur, vous tapez cancer du sein féminité vous avez euh, tout un tas de tutos et d'astuces ou de conseils pour retrouver la féminité et trouver ces accessoires qui viennent justement pallier à cette perte de féminité. Donc c'est des foulards, évidemment, c'est la perruque, mais avec tout ce que ça entraîne comme effet secondaire. C'est-à-dire que là, on pense euh, à la perte de cheveux, mais il y a tout un tas d'autres effets secondaires, comme, euh, je sais pas, la, la, la sensation quand on, de, de chaleur au bout des doigts, ou de ou, euh, ou, euh, l'irritation de la peau. Euh, il y a tout un tas d'autres, euh, d'autres conséquences. Et euh, porter une perruque euh, quand on est... Euh, peau nue et en plus qu'on a la, la peau irritée, et eh bien c'est un calvaire en fait. Donc ça, au-delà des subterfuges ou des, 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 des idées pour retrouver une féminité, et eh bien c'est clairement pas aussi simple que ça.
2: Il y a vraiment nombreux effets secondaires. Moi, la paire de cheveux était en été, pleine chaleur. Donc en effet, mettre un foulard, ça a été difficile. Et comme, comme tu le dis si bien, tu as des démangeaisons, le, le, le crâne est très sensible, mais il n'y a pas que le crâne, toute la peau du corps est très très sensible. Et, euh, et donc du coup, euh, mettre une perruque où c'est vraiment très irritant, euh, surtout qu'au départ j'ai été très mal conseillée, je n'ai pas su qu'il existait justement des bonnets en bambou très légers qui euh, permettaient d'éviter ce frottement sur le crâne qui était désagréable. Et je pense aussi que c'est pour ça que je me suis dit, j'arrête la perruque, ça ne sert à rien, et puis de toute façon je me mens. Mais euh, en effet, il y a beaucoup d'accessoires qui sont là pour pouvoir quand même être féminine, rien que les boucles d'oreilles, Souvent, on met des bouts d'oreilles longues pour compenser le oui, cheveu oui. et pouvoir et cou- bouger on, met, on met des couleurs vives
0: aussi pour, pour, reprendre, enfin pour avoir meilleure mine. Ouais. Mais c'est les conseils qu'on donne. C'est
1: ça. Et comme on le disait, comme on l'a entendu dans le, les témoignages, c'est une période où on a envie plus que jamais d'être féminine. Alors, juste euh, euh, par rapport à, à ce que tu disais, il y a eu euh, le don d'un animal qui t'a permis... Euh, euh, de, d'avoir l'énergie de te lever et d'avoir une présence il euh, n'y a pas eu que ça, il y a eu euh, ton entourage hein, on, a, on a parlé euh, et tu vas nous en parler, de ton compagnon et puis des réseaux sociaux et euh, j'aimerais bien t'entendre là-dessus sur, finalement, sur quoi tu t'es reposé pour traverser toute cette période-là et, et tu continues d'ailleurs puisque aujourd'hui tu euh, continues à te battre contre la maladie
2: c'est ça, tout à fait alors en effet, euh, on oublie souvent les accompagnants, même très très souvent on demande tout le temps, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu vas bien Ou même à, à, à mon conjoint à l'époque, on lui demandait tout le temps, est-ce que Sandra va bien Mais jamais, est-ce qu'il va bien, lui Et c'est vraiment d'une importance, parce que euh, tu veux montrer euh, bonne figure devant tout le monde, strasse paillettes, d'être toujours bien devant les gens, mais une fois que tu retournes chez toi, tu es face à ton conjoint qui est tout seul devant toi, et donc du coup, là, c'est vraiment euh, ben, la vraie Sandra. Le vrai, la vraie maladie qui est là, qui est présente, la souffrance, le, le, la fatigue, parce qu'il y a une fatigue importante, et euh, toute chose est insurmontable. Juste euh, soulever une panière de linge, c'est insurmontable. Donc euh, du coup, ton compagnon est là à tes côtés, à devoir tout faire, à devoir être ton limite, ta moitié de ton corps pour pouvoir euh, euh, avancer et faire euh, les choses du quotidien, même aller aux toilettes, c'était difficile Et et bien sûr, les nuits où euh, le pauvre n'avait plus de nuit entière où il était coupé par tous les vomissements.
0: Alors, je fais juste un petit point euh, info euh, et études. Euh, <rire> qui On aurait parle... mettre un petit jingle. <rire> Dining, point info. Et au niveau de, de, des études autour de la sexualité du couple, euh, 50% des femmes évoquent la difficulté dans leur sexualité et le fait que les modifications corporelles, qu'elles soient temporaires ou permanentes, liées au cancer du sein évidemment, provoquent un changement dans la vie de couple et évidemment dans la sexualité. Voilà 50% des femmes. Alors euh je, je, je te regarde, Sandra. Je ne sais pas si si tu veux euh, abonder ou pas dans ce sens où tu, tu n'es évidemment pas obligée euh, d'en parler. Mais c'est simplement en tout cas une étude qui est sortie, c'est que il euh, y a tellement de répercussions et qu'on on l'a dit, hein, ces, ces effets secondaires, la perte de confiance aussi. Et puis tu l'as dit, le corps tout entier euh, a des irritations et, et on, on se sent inconfortable finalement dès qu'on euh, on, on nous caresse ou, euh, ou qu'on nous touche la peau. Euh, donc ça a forcément des répercussions très fortes. Euh, des ré-
2: percussions importantes parce que en effet euh, le, le, la peau a une sensibilité qui est complètement autre, qui n'est pas dans le plaisir mais plutôt dans la souffrance, dans le mal être et donc du coup euh, on a vraiment vraiment pas du tout envie d'avoir des rapports sexuels. Il faut savoir que il euh, y a des irritations également euh, dans, les dans les muqueuses et euh, c'est, c'est compliqué et sincèrement. Euh, vous voyez en train de, d'essayer d'avoir un rapport avec euh, votre conjoint, le sein balafré ou sans sein, euh, pas de cheveux ou une perruque, limite même une perruque, et que dans le, la gestuelle, elle tombe ou quoi que ce soit, c'est, 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 c'est difficile. Alors bien sûr, on a eu les touches d'humour, vas-y, tire-moi les cheveux, pour avoir <rire> juste ce petit coin d'humour dans, justement à l'esprit. Mais ce qu'il y a, c'est que non, la sexualité, elle est... Elle est pour qui elle est présente. compliquée
0: Alors on l'a bien compris, elle est compliquée pour la femme qui atteinte du cancer, parce que euh, inconfortable à plein de niveaux. Mais est-ce que quand, quand son partenaire euh, te regarde, enfin quand, quand le partenaire regarde euh, et avec désir, euh, est-ce que ça ne donne pas envie de se sentir euh, plus femme et, et d'assumer sa féminité dans l'intimité
2: alors, euh, en effet, il était très présent et il avait fait tout ce qu'il pouvait, mais hélas, je n'ai pas eu euh, la, le même retour et euh, je n'ai pas réussi à lui donner justement ce, 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 cette sexualité et, et euh, cette envie. Ça a été vraiment difficile parce que, comme je disais, on se regarde tout le temps on se dit, non, ça ne va pas aller. Comment il peut me percevoir Même s'il si il est là avec des mots rassurants, c'est, c'est trop difficile, vraiment difficile. Moi, je l'ai perçu d'une façon très difficile.
1: Alors, on a parlé de ton parcours, on a parlé de la photographie, puisque ton métier, c'est photographe-thérapeute, et c'était c'est même ça. ton métier avant la c'est maladie. Euh, tu avais rencontré des femmes qui ne sont pas allées jusqu'au bout. Aujourd'hui, tu dis que tu vas trouver les mots, en tout cas pour c'est rassurer ces, ces, ces femmes-là, de, de passer devant l'objectif, puisqu'on, comme tu nous l'as témoigné, ça t'a vraiment changé euh, ta vie. Euh, moi, j'aimerais vraiment te demander aujourd'hui... Euh, euh, l'avant et l'après, c'est-à-dire Sandra avant la maladie, Sandra après la maladie ou pendant la maladie. Quel est, qu'est-ce qui a changé dans ton regard, euh, ta vision du monde et ta vision de la vie
2: Alors avant la maladie, j'étais très dynamique, féminine également, et euh, pendant la maladie, euh, pas du tout dynamique, <rire> très épuisée. Mais j'ai essayé de garder mon sourire du début à la fin. Après, c'est l'entourage qui a fait énormément, et comme j'ai dit également les réseaux sociaux, qui m'ont maintenu ce, ce, ce sourire et ma famille et mon conjoint. Mais euh, le, l'après, c'est un changement, c'est complètement une vie différente. Et là, s'il fallait qu'il m'arrive ceci pour comprendre que la vie est super importante, j'ai découvert que euh, mon livre de vie euh, s'était arrêté à 40 ans et qu'à 41 ans, euh, il recommence, mais d'une façon toute nouvelle. Donc je me dis que je dois respecter mon corps. Et moi, j'ai envie de le respecter euh, du fait que euh, j'ai passé cette épreuve qui a été enrichissante, hein, même si elle a été euh, difficile, mais elle a été très enrichissante. Et, euh, et maintenant, ça me donne envie de croquer la vie à pleines dents et de réaliser tous les rêves tout en respectant mon entourage
1: alors parfois il faut passer par là c'est un peu dommage, mais c'est pour ça que c'était intéressant d'entendre ton message qu'est-ce que tu aurais envie de dire euh, à ces femmes qui traversent en ce moment cette, euh, cette maladie quels sont les conseils ou les choses que tu as envie de leur dire
2: alors déjà justement c'est s'accepter soi euh, moi j'ai eu la difficulté de vouloir absolument euh, plaire à mon conjoint c'était le regard de l'autre et c'est pas bien il faut absolument s'accepter soi-même. Et justement, la photographie est vraiment importante dans ce moment-là parce qu'il n'y a que soi devant la photo. On ne voit que nous. Donc euh, du coup, euh, on a l'obligation de que s'accepter soi-même. Et je trouve que c'est une, une belle chose pour avancer, se booster et redevenir femme, vraiment redevenir femme. Et si elles peuvent, justement, même si elles n'étaient pas femmes avant, d'essayer de le provoquer dans ces moments-là C'est-à-dire
0: ne pas être femme avant
2: C'est-à-dire si elles n'étaient pas féminines avant Ah oui, avant, parce qu'elles peuvent être... <rire> oui, pardon, c'est un mauvais terme.
0: Elles termes. peuvent se sentir femmes sans tout forcément avoir une féminité Ou alors, la, la féminité s'exprime par d'autres biais Retrouver en tout cas des, des, des codes plus féminins C'est ça, c'est ça.
2: Et même, je dirais, euh, une fois que j'ai fait les photos, j'ai, j'ai trouvé une telle joie de vivre. Donc, du coup... Euh, je, je me suis approprié la maladie comme quelque chose de tout nouveau je me dis j'ai la chance de découvrir un crâne nu sous une douche, l'eau qui perle sur le front, c'est, sur le crâne c'est juste mais euh, exceptionnel mais vraiment exceptionnel et, et Je touche du bois, je ne vais pas le revivre, mais <rire> c'était vraiment quelque chose de, de, de super. Ne plus avoir de poils et se baigner dans une piscine et d'avoir la sensation de l'eau sur l'ensemble du corps, ça n'a rien à voir avec une épilation, c'est complètement différent. Moi, j'ai essayé de m'approprier toutes ces, ces choses que je voyais négatives d'une façon totalement positive et d'avoir une chance de le découvrir. Et, et c'est et... ça
1: qui est impressionnant et c'est aussi pour ça qu'on voulait te, 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 en tout cas t'entendre sur ce parcours-là. Et euh, moi, je t'ai trouvé sur, euh, retrouvé sur les réseaux par une, une, une vidéo où tu dansais euh, avec un sourire incroyable. Euh, l'idée aussi de, de, de danser, de se montrer, de se mettre en scène, etc., c'est quelque chose qui t'a beaucoup aidé.
2: Alors oui, parce que hum, le retour des personnes sur les réseaux sociaux aide beaucoup. Ça booste. Alors bien sûr, c'est difficile de parler d'une maladie. Puis ça fait un peu, je, je me montre. Bah ça fait pas un peu, ça fait. Je me montre. Et euh, moi, ça m'a aidée. Et je dirais aux gens, faut pas avoir honte de se montrer, même crâne nu, parce que logiquement, les personnes qui sont en face sur les réseaux sociaux sont nos amis et c'est bien le terme justement sur Facebook d'amis. Et
1: sont censés être bienveillants et donc accepter l'autre comme il est au c'est moment ça. où il est... Euh...
2: Et les, les termes, les mots ou même les smileys, les photos ou quoi que ce soit qui, qui est renvoyé font un bien fou énorme énorme énorme. C'est clair que cette vidéo euh, m'a été retournée plusieurs fois où euh, justement il euh, euh, y a beau avoir une maladie, ben tu as quand même la joie de vivre, l'envie de booster de, de, de pétiller de, de, d'avancer et être, je dirais, même comme tout le monde.
1: Merci pour ton témoignage, Sandra. Merci pour ces messages forts. Hein. On les rappelle. Allez vous faire de, dépister l'autopalpation et euh, bah, d'apprécier la vie et de se préserver, de se préserver son corps.
2: Exactement. Mesdames, Merci. dépistez-vous.
1: <rire> Merci à toi. Caroline,
0: à la prochaine fois. Au ah bah, prochain à, podcast. La pro- à la prochaine fois. Oui, mon ami, à la prochaine fois. C'était les Grandes <rire> Girls, épisode 1.